0: Effet de Manche, Le Grand Débat, jusqu'à 13h. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'effet de manche. Spécial,
1: grand débat, vous l'avez compris, vous le savez désormais, jusqu'à 13h, vous avez la parole sur France Bleu Cotentin. On vous attend au 02 33 23 13 23. Depuis un mois maintenant, on vous propose de réfléchir ensemble à ce qu'il faut faire aujourd'hui pour plus de justice sociale, pour améliorer nos services publics ou encore transformer notre démocratie. Et aujourd'hui, c'est donc de transport et de transition énergétique que l'on va parler. Parce qu'il faut le rappeler, ce qui a mis le feu aux poudres et provoqué le mouvement des gilets jaunes, c'était quand même la volonté de revoir à la hausse la taxe carbone sur les carburants. Alors, que faire aujourd'hui pour engager la transition énergétique dans notre pays Est-on assez aidé pour changer de véhicule, isoler son logement Peut-on se passer de la voiture dans un département comme la Manche ou encore réduire nos déchets Et le train est-il satisfaisant dans la région On attend vos témoignages, vos propositions, sans oublier votre avis sur une autre question, celle de la baisse à 80 km h la limitation à 80 km h de la vitesse sur nos routes. Vous l'avez compris, beaucoup de sujets possibles aujourd'hui jusqu'à 13h au 02 33 23 13 23. Cette émission est la vôtre.
0: Jusqu'à 13h, vous avez la parole. 02 33 23 13 23 Et pour discuter
1: avec vous, deux invités dans notre studio. Le premier est maire de Condé-sur-Virvis, président de l'agglomération Saint-Loise, en charge de l'environnement. Bonjour Laurent Pien. Bonjour et bonjour aux auditeurs. Et à vos côtés, une technicienne spécialiste des questions qui nous occupent aujourd'hui. Bonjour, Morgane Gestin.
2: Bonjour, Monsieur Martin.
1: Vous êtes chargé de mission climat énergie à la communauté d'agglomération du Cotentin. Alors, avant de retrouver nos auditeurs au standard avec leurs questions, leurs propositions pour changer d'air, j'ai envie de dire, je voudrais vous demander si vous avez le sentiment que les citoyens ont accepté aujourd'hui en France l'idée qu'il faut qu'on change d'une certaine façon de façon de vivre et de Consommer que cette idée est acquise aujourd'hui. Qui veut démarrer Laurent Pia- euh, Laurent Piaz, allez-y. Oui,
3: écoutez, moi je, je, j'en suis persuadé. Euh, ça fait maintenant quand même longtemps qu'on parle d'environnement, qu'on parle d'écologie, qu'on parle de développement durable. Ce qui, à mon sens, est beaucoup plus important en termes d'approche que, que l'approche purement environnementale. Et je pense que les habitants sont de plus en plus conscients de l'importance de pouvoir vivre autrement. Euh, la question est la suivante, c'est comment on peut vivre bien, vivre voire même mieux, euh, sans que cela coûte plus cher et ça, là, pour la, question. la conscience, on sent que, qu'elle est là aujourd'hui, de là à
1: franchir le pas et être actif. Est-ce que vous avez le sentiment que la population est prête à ça, Morgan Gestin
2: Oui, oui, je, je rejoins euh, M. Pien là-dessus. Euh, on, on voit on voit ça évolue beaucoup ces dernières années euh, et les gens s'emparent de, de ces questions-là, alors en fonction de la sensibilité de chacun, euh, sur l'alimentation, euh, sur l'énergie, mais euh, voilà, en général, c'est plus euh, voilà, une entrée sur un sujet bien précis. Mais euh, oui, les gens sont actifs Et sont des forces vives du territoire aussi
3: Est-ce qu'il y a et, pas et surtout les enfants oui, excusez-moi. Et surtout notamment les enfants Puisqu'on euh, voit en termes d'éducation à l'environnement euh, L'ensemble du, des, des champs de l'environnement euh, Sont euh, vraiment explorés Par les enfants et c'est surtout les enfants Eux-mêmes qui portent la bonne parole Auprès des parents
1: on a par contre parfois le sentiment que toutes ces incitations à aller vers la transition énergétique sont vécues comme un peu punitives. Euh, on peut plus rouler aussi vite, on doit changer de voiture pour avoir une voiture moins polluante, on doit consommer local et manger moins de viande. Euh, est-ce que... Euh, c'est, c'est, pas c'est grave pas... C'est pas un, un, un handicap pour faire passer euh, le message que d'avoir ce sentiment à chaque fois qu'on on réduit un peu les libertés.
3: Alors, ça, ça a été le cas de, depuis les années 70 d'ailleurs. On était vraiment dans une prise en compte de, de l'aspect environnemental avec un point de vue très catastrophique et catastrophiste. Je trouve que depuis maintenant quelques années, on est plutôt dans, dans une écologie euh, euh, du bien-être, sur euh, vraiment une, un changement de société euh, dans lequel euh, mieux consommer, euh, faire attention à l'environnement n'est pas forcément euh, synonyme de, de moins bien vivre. Vous parlez de la vitesse. Mmh. Vous ne croyez pas qu'on est dans une société dans laquelle on va déjà assez vite comme ça alors je pense qu'on aura Tant, temps en temps, on a besoin petit peu aussi tard, de prendre le temps de faire les de choses euh, et c'est vrai que tout doit être fait immédiatement on doit aller vite partout et bien de temps en temps peut-être qu'il est bon aussi de revenir à un peu plus de lenteur
1: la, la chargée de mission euh, climat et énergie que vous êtes Morgan Gestin j'imagine a une vision plutôt positive de, de, des, des changements euh, euh, nécessaires aujourd'hui dans, dans notre société pour vous euh, c'est pas euh, une euh, comment dirais-je un obstacle à une vie épanouie oui.
2: Non, 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 et au contraire c'est, c'est garant de la qualité de vie aussi je pense qu'il y a de plus en plus de, de citoyens qui ont con, conscience de ça après, effectivement, c'est, c'est c'est des questions culturelles aussi je vois sur la question de la voiture euh, à dire, voilà, on ne dit pas aux gens qu'il ne faut, faut plus rouler euh, mais il faut penser son, sa mobilité différemment et là, on touche vraiment à la liberté de chacun et c'est pour ça euh, que c'est très problématique et très difficile mmh. à mettre en œuvre. d'autant plus que euh, la réglementation euh, devient plus contraignante, mmh. vous voyez, ça fait double Et,
3: et, et au-delà de, au de l'obligation de prendre la voiture, notamment en milieu rural qu'on comprend très bien, il y a aussi effectivement un aspect culturel, mmh. les sociologues d'ailleurs, ont beaucoup travaillé sur ce domaine, la voiture et le prolongement de la maison. Mmh.
1: Oui. Allez, on va prendre un premier appel au 0233 23 13 23, 23, un premier auditeur qui nous contacte depuis Granville. Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je vous écoute, vous avez sans doute une question ou un avis sur cette transition énergétique dont on parle ce matin, ce midi, et les transports également, dites-nous.
4: Moi, d'abord, je me félicite que, que... Et puis Monsieur le Président de la République et, et pris cette initiative de grand débat parce que c'était vraiment c'est nous ce que beaucoup de, de, de gens dans l'écologie euh, cherchent euh, depuis très longtemps. Je suis mmh. président de, de l'écologie normande. Hein. D'accord, euh, oui de l'association et écologie et donc, normande. Donc, d'accord. Par conséquent. Moi mon problème c'est le, le climat. Le, le climat d'ailleurs. Le, ce que nous organisons ce soir à Grandville en fait, on va en faire venir un, un grand climatologue qui s'appelle Yann Paul cher hein, qui est du CNRS que je connais parfaitement bien, qui connaît, qui est un disciple de Jean Jouzel pour les qui connaissent bien. Oui, parce que... Pierre, non, juste, non, je, 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 je rappelle... Pierre, Pierre,
1: Pierre... Pierre, Pierre. Je voulais juste préciser parce que j'ai, j'ai compris effectivement que vous étiez d'écologie normande et vous parlez de, de la rencontre ce soir. Effectivement, c'est un des grands débats prévus aujourd'hui. Hein. Je, je le précise, dans, dans le mais département, mais il y en a plusieurs à plus 20h, je crois. Oui. Ouais, voilà. Donc voilà, mais la pub disons, est faite, donc allez-y. Voilà. Donc en fait,
4: la première des priorités, Bon, par contre, je viens d'entendre de la personne, je ne sais, je ne le connais pas, mais qui... Qui est parlé qu'il y a une prise, de, une prise de conscience Et c'est vrai, parmi la jeunesse Il y a une prise de conscience qu'on n'a pas connue il y a 20 ans ou il y a 30 ans Et ça, ça, ça j'en, suis très, j'en suis très content Les jeunes aujourd'hui sont conscients Du problème que, que, que nous avons aujourd'hui Et qu'ils vont avoir de façon euh, Progressive Donc pour vous Donc, ce qui sera,
1: sera plus facile faire De chose. faire accepter les changements Et de, ah oui. que ces jeunes dans quelques années Soient de vrais acteurs un peu plus que nous Que notre génération aujourd'hui
4: Exactement Vous savez, on est en train d'entrer dans ce que j'appelle moi la société du futur. Hein Et ça, il faut l'accepter. Bon, bien sûr, les les, les générations anciennes, dont je fais partie, ceci dit, attention, il faut quand même bien le dire, mais la société du futur, nous devons l'accepter. On ne va plus vivre comme euh, comme, comme on vivait hier ou avant-hier, c'est évident. Hein je ne veux pas entrer dans ce débat avec le gasoil, euh, euh, tout ce que vous voudrez enfin non, euh, on, moi je rentre pas là-dedans Moi j'ai, j'ai mon idée mais je pense que le, le problème il est au-delà maintenant il est au-delà hein. mmh. voilà. euh,
1: Restez avec nous hein, Pierre au, au téléphone juste donner la, la parole à nos invités euh, ici en, en, en studio sur cette question effectivement de, de l'éducation euh, est-ce que des, par exemple dans, dans la Manche euh, il y a suffisamment de, euh, d'initiatives qui sont prises faites pour euh, toucher les les plus jeunes et justement les sensibiliser mieux que euh, leurs parents euh, à ces questions Morgane Alors, Justin.
2: suffisamment, euh, je ne répondrai pas par oui ou non. En tout cas, il existe beaucoup de choses euh, en termes d'éducation à l'environnement, que ça soit euh, lié à des animations euh, scolaires propres dans les établissements, que ça soit aussi des associations qui proposent des animations euh, complémentaires au programme euh, dans les établissements, euh, tout cycle confondu donc et, et ça se développe. Et on a toujours un pendant... Euh, par rapport aux actions qu'on mène, liées à l'éducation et à l'environnement. Donc, c'est rentré, c'est systématique. Après, de là à dire que c'est suffisant, euh, peut-être pas encore, comme mmh. pour tout. Mmh. Alors
3: C'est vrai qu'il y a vraiment une prise de conscience de l'importance de l'environnement. On le retrouve au travers des classes d'eau qui sont organisées par différentes associations, les visites de centres de tri pour mieux trier les déchets. C'est vrai aussi au niveau de l'enseignement, de l'approche développement durable au sein des écoles. Mais il faut vraiment ne pas arrêter simplement à les bonnes intentions. Les enfants sont de plus en plus sensibilisés. Euh, maintenant, il faut transformer l'essai de façon à ce que chacune et chacun s'empare véritablement de ce qu'il a euh, vu et entendu de façon à le faire. On passe de l'âge de faire FER à l'âge de F-E-R, faire FER. F-E-R. Euh, D'ailleurs on,
2: on met en, en pratique les, les bonnes intentions également dans les écoles Puisque euh, les enfants sont amenés à, à trier Leurs déchets, ils ont une table de tri Il euh, y a de plus en plus d'établissements Qui ont aussi des, vrai, des jardins Au Bien sein sûr. des établissements Donc euh, voilà, ils passent à l'acte aussi Au final. Et Bien ça sûr. veut
3: dire que les déchets qui, euh, des, 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 comment, des cantines euh, Sont transformés on en compost Le compost est, le compost compost. est mis ouais. dans les jardins euh, Dans lesquels on fait pousser des plantes condimentaires et Qui se retrouvent sur la table des enfants Je, je ça, reviens vers
1: vous euh, Pierre, auditeur euh, Grand Vidé On, on est dans le grand débat national voulu par le Président de la République, s'il devait y avoir une seule mesure en lien avec la transition énergétique et les transports prises par le gouvernement ou le Président après ce grand débat. Pour vous, laquelle est essentielle
4: un certain nombre. Enfin, moi, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse, excusez-moi, mais moi, chacun le sait, et, et Laurent, ici présent, le sait aussi. Laurent vient, le, le maire de sur que, que vous connaissez, mon, donc, mon, des Blancs. Mon problème à moi, enfin, en tant que président d'Écologie Normande, nous nous battons depuis quelques années sur le, le la démolition potentielle des barrages de la roche bois et de Vezin. Bon. et lequel nous, nous appelle la continuité écologique. Normande. D'ailleurs, j'étais au ministère le 14 janvier dernier pour ça, donc on se bat pour euh, éviter ce genre, de, ce genre de catastrophe et... Profiter de l'occasion pour fabriquer de l'hydrogène totalement décarboné. Voilà. Et moi, je dis que la suite, la suite qui viendra, c'est pas seulement, mais l'hydrogène doit prendre une place très importante dans les ENR, dans les énergies
1: nouvelles renouvelables. Complètement d'accord. Et c'est ça notre combat. Voilà. Merci euh, Pierre, euh, auditeur Grand Vidé. On, on va rebondir sur ce que vous venez de dire. Merci. En tout cas, n'hésitez pas comme Pierre à, à nous contacter au 02 33 23 euh, 13 23. D'ici 13h, on parle transition énergétique et, et transport sur France Bleu Cotentin. pardon. On se retrouve dans, dans une petite minute et on rebondira sur cette question oui. de l'hydrogène.
5: Son enfance en Alsace jusqu'à son statut d'icône, Alain Bachung a toujours cherché la lumière. Le grand voyageur nous a quittés il y a dix ans. À l'arrière des Berlines. José Joséphine, La Nuit je, la nuit je mens, je prends Gabi au Gabi, Vertige de l'amour, autant de pépites en qui en ont fait l'un des artistes les plus titrés aux victoires de la musique. Retrouvez la carrière exceptionnelle d'Alain Bachung du les lundi au vendredi à 17h35 ça. sur France Bleu Cotentin.
2: Découvrez le secret de la vitalité d'Annie Duperret. Un secret C'est juste que je suis bien dans ma peau. Grâce à mon nouveau soin Nivea Vital, confort et nutrition. Fini la peau sèche. Ma peau est bien nourrie, confortable et moi, je profite de la vie. Découvrez le nouveau soin vital, confort et nutrition pour
4: peau mature de Nivea. Et jusqu'au 31 mars, pour tout achat d'un produit Nivea Vital dans les magasins participants, jouez et tentez de gagner un vélo électrique. Règlement sur Nivea.fr
0: Vos idées, vos propositions. Le Grand Débat sur France Bleu Cotentin, 02 33 23 13 23 vous nous
1: appelez pour nous faire part de vos doléances, de vos propositions pour rentrer plus activement dans cette fameuse transition énergétique. On était avec Pierre au téléphone il y a un instant qui parlait de l'hydrogène comme source de, d'énergie importante pour le, le futur. Ça rentre dans la transition énergétique hein, dont, dont on parle souvent, qui est un terme d'ailleurs un peu fourre-tout. Morgan euh, Morgane Gestin, vous qui êtes chargé de mission climat et énergie à la communauté d'agglomération du, du Cotentin, pouvez-vous nous reprécisons un peu ce qu'on entend par transition énergétique. Oui,
2: c'est un terme à la mode, hein, oui. très à la mode, notamment depuis la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015. Euh, derrière la transition énergétique, il y, y a deux enjeux majeurs. Il y a réduire la consommation énergétique à travers deux volets, la sobriété, l'efficacité énergétique, c'est le bœh à bas, et... Une fois qu'on a travaillé sur et qu'on travaille sur la réduction de consommation d'énergie, c'est travailler sur le mix énergétique mmh. et donc augmenter la part de, d'énergie renouvelable dans le mix énergétique.
1: Alors, ben, on va parler de ces deux sujets. On va commencer par la fin, euh, le mix, puisque euh, Pierre nous y a amené en parlant de, de l'hydrogène. Et c'est vrai que notre département, et notamment la pointe du Cotentin, est, est en pointe sur ces questions-là, longtemps associée au nucléaire aujourd'hui. Elle veut se diversifier, cette pointe du Cotentin, et, et accueillir d'autres types d'énergie, l'hydrolien, l'éolien, offshore, euh, et l'hydrogène, euh, c'est le, le futur, et est-ce qu'on est bien parti Parce qu'il y a encore un exemple récent, hein, cette usine Open Hydro qui n'a pas pu euh, fonctionner, où on devait réaliser des hydrogènes poser dans le Blanchard euh, est-ce que tous les euh, leviers sont actionnés pour qu'on puisse sortir du, du nucléaire,
3: par exemple Alors, pour, pour revenir à la genèse du projet, euh, il s'agissait de partir d'un constat, en se disant nous allons avoir une surproduction d'électricité dans le nord de la Manche et à partir de cette électricité qui est parfois difficile à, à transporter eh bien nous pourrions la transformer en hydrogène et l'hydrogène euh, s'exporte très Il y a bien piles, hein. et, et donc ça permettrait de, de faire aussi du département de la Manche maintenant de la région Normandie, euh, le premier département et la première région de France décarbonée Bon, euh, le, le principe est extrêmement séduisant par contre pour rebondir par rapport à ce que disait Pierre tout de suite euh, cette énergie d'hydrogène provient d'une énergie qui est nucléaire Mmh. Donc ça pose déjà une première question. Euh, ceci dit, euh, cette énergie de l'hydrogène a un potentiel extrêmement intéressant. Euh, cette idée de faire du département de la Manche le premier département euh, décarboné de France, c'est très bien. Et euh, en ce qui concerne Saint-Lois-Aglot, euh, je parlais un petit peu mmh. de, de, du centre Manche aussi, euh, nous sommes en train de, de, de développer euh, le, le déplacement doux, donc les vélos à hydrogène, vélos qui sont simplement des vélos électriques avec un prolongateur. Mmh. Euh, et là, nous sommes en train de faire des essais euh, auprès de différents entreprises entreprise du Saint-Lô et c'est le rôle des collectivités d'être des démonstrateurs territoriaux pour savoir comment on va pouvoir à un moment donné et eh bien démultiplier les petits pains de façon à ce que ces vélos ou ces voitures parce qu'on a acheté aussi des voitures sur saint lois Glot des voitures à hydrogène comment on va pouvoir euh, diminuer les coûts de façon à ce que ça devienne possible c'est, ce que une vous parce que c'est, c'est, c'est joli c'est c'est une on belle est bien, bien d'accord crine,
1: euh, sur euh, Saint-Lô comme sur Cherbourg aussi on est bien d'accord euh, Cela étant, mais pour il faut les auditeurs qui, qui nous eh écoutent oui. euh, ça coûte excessivement cher d'acheter est aujourd'hui euh, un est vélo d'accord. et encore plus une une voitures dont c'est nous, plusieurs nous dizaines sommes de milliers d'euros nous, nous en euh, sommes
3: actuellement techniquement euh, ça fonctionne bien euh, nous sommes en train de, de d'évaluer euh, l'acceptabilité euh, de, de, des voitures ou des vélos mmh. maintenant c'est comment on va trouver le modèle économique mmh. de façon à pouvoir euh, mmh. euh, eh bien engager euh, des, des, euh, de, 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 la construction en série de vélos ou de voitures hein, ou même d'autres à des coûts des acceptables, gusts, des acceptables.
1: Et, et, et est-ce que là l'État
3: joue pleinement son, son rôle selon vous ah, bah, ben, okay, écoutez, euh, Laurent euh, pas encore assez. Hmm encore assez parce que c'est vrai que euh, en, en on, clair, on, on a mis
1: suffisamment de moyens en, en pensant que vraiment c'est euh, c'est la solution du futur comme on s'est
3: engagé euh, il y a quelques années dans les programmes Airbus ou TGV et on y est allé plein pot alors Open Hydro euh, pourrait très bien répondre un petit peu à la question puisque c'est vrai <rire> que malheureusement le matériel a été vendu euh, ces jours-ci je crois que c'était hier hein, ouais, aux, aux enchères malheureusement Une donc qui a pas, pas trouvé preneur et hein, c'est, voilà mais franc, euh, euros, ce, ceci dit euh, euh, le, je, je pense que dans euh, peut-être qu'à l'issue du, du grand débat notamment, il y aura l'émergence de, 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 de propositions et notamment d'aides plus fortes puisqu'il faut que l'État effectivement, euh, avec les collectivités pas seulement l'État, les collectivités, les associations eh bien euh, prennent ce sujet un peu plus euh, vraiment à bras le corps de façon à ce que nous puissions véritablement, euh, et ça je le redis passe, euh, vraiment passer de, des bonnes intentions euh, aux, aux actions en faveur de l'environnement.
2: Mais c'est toujours dans le, la pratique puisque oui. l'État c'est déjà euh, largement pot positionné en faveur de, de l'hydrogène, puisque euh, avec le développement des énergies renouvelables, l'autre problématique, c'est le stockage, puisqu'on a une production euh, intermittente. Donc euh, forcément, l'enjeu est sur le stockage, euh, voilà l'État l'a déjà mentionné. Et voilà. Après, c'est sur la mise en œuvre, effectivement. Et euh, on revient sur la question du financement. Mais attention, la transition énergétique ne travaille pas que sur les énergies renouvelables, que sur les transports, on voit la multitude des des, des, des sujets à traiter et ça représente des milliards d'euros donc effectivement euh...
3: et la première et la première l'énergie coûte le moins cher et celle qu'on consommer. ne dépense
1: pas. Oui, alors on, on va y venir effectivement à, à l'autre volet, hein, oui. vous disiez, de la transition énergétique. Essayer de, de moins consommer, juste, puisque vous parlez du, du coût de l'énergie. Euh, il y a aussi une question, euh, notamment beaucoup de gens qui, qui s'opposent un peu à ces nouvelles façons de produire de, de l'énergie électrique. Rappellent que euh, si en France l'électricité est si peu chère, c'est grâce au nucléaire. Et qu'aujourd'hui, on est quand même sur des coûts de production avec l'éolien et, et d'autres euh, possibilités. euh plus coûteux euh, et que on perdrait en, en compétitivité du fait d'un électrici- d'une électricité plus chère est-ce que c'est un, un vrai problème selon vous ça aujourd'hui ah bien. Laurent Pien, plus la. la Je part... rappelle, vous êtes maire de Condé-sur-Vire oui. et que vous êtes aussi euh, en charge de
3: l'environnement à, à, sur l'agglomération saint oui, Tout dire. à fait. Alors, et, et, et vous faites très bien de, de le redire puisque nous sommes engagés euh, Saint-Lô Aglo dans, dans un appel à manifestation d'intérêt euh, donc territoire durable 100% énergie renouvelable d'ici 2050. Donc on s'est engagé très fortement d'une part à diminuer euh, fortement euh, de, le, comme les dépenses d'énergie et d'autre part à ce que celles qui restent à à produire sur notre territoire devront être renouvelables par rapport à votre question euh, sur euh, le, la, la, la possibilité que l'on peut avoir euh, pour aller plus loin dans ce domaine-là, euh, oui, il n'y a pas que les énergies, euh, euh, il y a une, une multitude, un mix euh, énergétique très important. Euh, et si nous développons fortement les énergies renouvelables, nous ferons forcément des économies d'échelle, et ça deviendra rentable également. La difficulté du nucléaire, c'est qu'il est là, et qu'il nous faudra très longtemps pour en sortir. Un oui, oui ou... juste,
2: oui, oui, Et oui. oui euh, attention au, au, au discours stérile sur le, le pour ou contre nucléaire. Je pense que la, la transition énergétique est telle que, effectivement, notre modèle énergétique français veut qu'on fasse cette transition énergétique. Avec le nucléaire, même si euh, l'État énergie souhaite décarbonée. énergie décarbonée déjà, donc euh, par rapport aux objectifs qu'on doit se fixer en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est un autre enjeu également, euh, le nucléaire a, a, a toute sa place. Et euh, on peut faire du mix énergétique, on peut développer les énergies renouvelables sur un territoire nucléaire. Je le dis puisque voilà, je travaille dans le Cotentin, donc c'est voilà. Attention, parce que c'est un, c'est un. On en revient au discours classique de pour ou contre le nucléaire. Je, il faut, il faut dépasser ça et on peut travailler. Euh, le, le territoire est engagé sur un appel à manifestation d'intérêt de la région aussi, territoire durable 2030, mmh. avec des objectifs aussi de développement du, du mix énergétique euh, dans le Cotentin. Donc c'est, c'est qu'on peut également y travailler.
3: Faire cohabiter différentes oui, formes de énergie.
1: 02 33 23 13 23. utilisez ce, ce numéro, il est pour vous cette émission elle vous est ouverte pour que vous nous euh, fassiez part de vos interrogations sur l'évolution de notre société du point de vue euh, de l'énergie des transports, on va parler par exemple euh, du train dans quelques instants, des difficultés à se déplacer dans un département comme le nôtre si on n'a pas de voiture ou si on devait se passer de voiture euh, prochainement, donc n'hésitez pas à intervenir, on revient dans un instant chaque week-end, France le Cotentin
5: est de Sortie. Spectacles, vide-grenier, loto, brocante, randonnée, activités sportives, concerts, on vous donne la parole. Appelez-nous et annoncez vous-même en direct les événements que vous organisez. Ça se passe dans la Manche, le rendez-vous incontournable des sorties. Samedi et dimanche de 11 h à midi sur France le Cotentin.
0: À votre volant ou dans votre cuisine. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas savouré de belles côtelettes d'agneau bien grillées ou un bon petit agine d'agneau sucré salé Moi, en tout cas, aujourd'hui, avec l'agneau, je vais pas me priver de me régaler.
5: C'est savoureux, si tendre, facile à cuisiner. Régalez-vous avec l'agneau.
0: Jusqu'à 13h, France Bleu Cotentin ouvre le débat en compagnie aujourd'hui de Laurent Pien le maire de
1: Condé-sur-Vire et de Morgan Gestin chargé de mission Climat Énergie au sein de la communauté d'agglomération du Cotentin vous l'aurez compris on parle transport et, euh, et transition énergétique ce midi vous pouvez nous appeler au 02 33 23 13 23, euh, 23 évidemment pour vous nous faire part de vos doléances mais aussi
0: de vos propositions pour vivre mieux demain en France Le Grand Débat sur France Bleu Cotentin 02 33 23 13 23
1: Et Christian vient de nous appeler de Donville les bains. Bonjour Christian le Sud-Manche bien représenté, ah oui, ce midi. Je vous écoute, Christian. <rire> Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire aujourd'hui Et sur ben, ces... Ce je souhaite vous
4: dire, ces c'est, c'est vrai. Pour la, la pollution, le, pour l'écologie. Bon, le charbon, le, le fioul. Bon, c'est terminé. Nous, dans le Sud-Manche, nous avions des barrages qui fonctionnaient au fil de l'eau sur le, la cellule. Mm-hmm. On va la démanteler pour les beaux yeux des écolos. Pour la pêche au saumon. Mais c'est grave.
1: Oui. Vous, bah, vous, 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 êtes donc, euh, vous êtes pour le maintien de, de l'actualité, On devait avoir une transition, si vous voulez, euh, avant le démantèlement, avec madame, j'ai voilà, merci. Et
4: donc, monsieur est arrivé, allez hop, on, on le casse. Le préfet, on le casse. <rire> non mais où on va, là
1: Et pour vous, on se prive d'une façon de fabriquer de l'électricité, en, Gratuit. en, en, en gros, euh, gratuite, euh, renouvelable. Puisque c'est c'est un barrage, à ce moment-là, faut supprimer ces ronces aussi, hein. Oui, alors ben, on va demander à, à nos invités ce est-ce qu'ils en pensent Est-ce que c'est une aberration puisqu'on avait un, un système de production électrique qui ne polluait pas, de mmh. s'en séparer Alors, ça, ça c'est
3: un, un, un vrai sujet. Euh, il faut se rappeler, on va resituer les choses dans le contexte, euh, le, l'idée à un moment donné de détruire ce barrage, euh, en fin de compte, de permis, de, 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 de correspond simplement à une directive cadre européenne sur l'eau, une loi sur l'eau, euh, transférée dans le droit français à partir des années 2000, euh, qui oblige euh, l'ensemble des cours d'eau en Europe notamment hein, euh, de retrouver ce qu'on appelle le, donc le, euh, la libre circulation du cours d'eau mmh. et, et pour les et, et, pas seulement pour les poissons pour la biodiversité, pour la biodiversité. en général hein, et le transport notamment des, des sédiments mmh. et donc la qualité de l'eau Hein. Euh, donc dans, en France, un peu partout Ont été créés des schémas d'aménagement de gestion des eaux Des commissions locales de l'eau pour y travailler Et là, il était avéré que euh, Ce choix avait été fait sur Sud de Manche de, D'enlever ce barrage Est-ce que ce n'était est... pas possible d'avoir une, autre, une alternative Alors, à ça. C'est, c'est là où on est dans la dualité de, de d'aspects même environnementaux et entre des, des points de vue écologistes puisque euh, garder euh, des barrages comme ceci permet de produire de l'électricité et de recentraliser euh, les énergies et les ça chrétiens. c'est hum, extrêmement hum, important hum. et de l'énergie propre on est complètement d'accord. Et de l'autre côté, vous avez les écologistes qui vont dire non, 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 il faut à tout prix que nous puissions garder cette, enfin ou du moins retrouver la continuité écologique, et pas seulement pour les pêcheurs, mais en général pour la qualité de l'eau et pour la biodiversité. Donc c'est une vraie question. Donc on peut pas avancer là-dans ces. Si si, parce qu'à un moment donné, il faut trancher. Le mmh. gouvernement a tranché, c'est bien ce qu'on attend du gouvernement. Mmh. Alors euh, c'est comme on le disait à un moment donné, mais on en parlait même en hors antenne. Choisir, euh, c'est mourir un peu. À un moment donné, il faut faire des choix et ça, ça contente des personnes et ça en mécontente d'autres. Alors, par contre, juste une chose, oui. Oui. excusez-moi, il y a aussi des, 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 des systèmes actuels qui existent euh, pour faire cohabiter à la fois la continuité écologique et en même temps la production euh, comme de, 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 d'électricité mmh. propre.
1: Mmh. Ça ne va pas forcément l'un sans l'autre. Je vous donne la parole, Morgan Gestin, et puis on, on redonnera la parole ensuite à Christian s'il si veut réagir à ce qu'il a entendu.
2: Non, mais c'est, c'est un, un dossier, par exemple, qui, qui, est ex- fin, ex- fin, qui, qui montre un petit peu euh, les problématiques de terrain qu'on peut avoir et euh, les enjeux qui ne convergent pas forcément toujours, et donc euh, cette question de, de choix et d'arbitrage qu'il, qu'il faut mener, euh, c'est, c'est un travail de tous les jours.
3: Alors la question après qui peut se poser aussi, c'est, euh, on demande de plus en plus de faire de la démocratie participative, ce que nous faisons, puisque euh, les schémas d'aménagement en gestion des eaux sont très longs à mettre en place. Mmh. Nous, celui de... de moi, je, je préside celui de, de Lavire, hein, sur 120 km de cours d'eau. Il nous a fallu 10 ans de travail avec l'ensemble des acteurs du territoire pour arriver à un document dans lequel nous allons euh, démanteler certains barrages qui n'ont plus d'utilité pour la continuité écologique. Euh,
1: Christian, euh, je reviens vers vous de, de Donville-les-Bains, auditeur à Donville-les-Bains. Est-ce que ça vous a convaincu ce que, notamment, euh, vous expliquez euh, Laurent vous, Non, non, mais c'est, c'est, c'est bien. Hein. Mais par contre, moi, bon, c'est vrai, c'est une directive européenne,
4: mais il faudrait peut-être que nos députés aussi, euh, bon, j'ai, je vais pas dire le terme, ne euh, sont pas obligés d'adopter les directives européennes. Hein.
3: Alors, Et la c'est, transposition... C'est, c'est du pipo, hein. Alors Par contre, je, je vous rassure enfin, quand même, parce que... C'est facile de dire, ah oui, mais c'est l'Europe, c'est Exactement. De Mais vous avez bien raison, monsieur. Vous avez le droit de choisir. Moi, je ne suis pas d'accord. Terminé. Vous avez parfaitement raison de le dire. C'est ce qu'on appelle la surtransposition euh, des règles européennes au sein donc, euh, de l'État français. Et il, des fois, on accuse trop rapidement euh, l'Europe euh, alors que euh, l'adoption de ces règles européennes peut des fois être assouplie ou euh, faite autrement. C'est pour ça qu'on a créé les commissions locales de l'eau, pour que l'ensemble des acteurs puissent s'exprimer.
1: Merci. Merci, Christian, en tout cas, de nous avoir contacté de Nonville les Bains euh, ce midi. 023320. 23, 13 23 vous faites comme Christian ou Pierre pour intervenir d'ici 13h sur ces, sur ces questions. Alors, on évoquait tout à l'heure les, les deux pans de, de la transition énergétique, le mix dans la production, on en reparlait encore avec les, les barrages à l'instant, et puis l'idée de moins consommer au quotidien. Alors, comment on fait aujourd'hui dans un département comme le nôtre qui si a un habitat un petit peu euh, vieillissant, on, on peut dire. Euh, est-ce qu'il existe euh, concrètement des moyens pour euh, les habitants, déjà pour mieux isoler leur logement, parce que c'est déjà une bonne part de l'énergie consommée, euh, et puis surtout un, un coût acceptable, parce oui. qu'on n'est pas non plus le département le plus riche de France Organe Justin, oui. allez-y, oui. vous oui. qui êtes technicienne sur ces questions.
2: Oui, Alors, il existe beaucoup de choses, déjà. Alors, y en a-t-il assez Voilà, c'est toujours la question, mais il existe beaucoup de choses, si j'illustre. Euh, il y a des aides national, régional, euh, local également, euh, compatible certaines fois. Donc on peut monter sur des sur des taux de subvention euh, voilà assez important. Euh, voilà, ça peut être 30, 40, 50%, voire au-delà pour certains, pour, pour certains euh, propriétaires. Euh, et il y a également euh, des moyens humains qui sont mis, c'est-à-dire euh, des personnes qui sont là, euh, c'est un service public, qui sont là pour conseiller. Euh, les particuliers, sur toutes les questions liées à l'énergie et notamment sur les questions de, de, de rénovation énergétique. Hein. en local euh, pour parler euh, très clairement, vous avez plusieurs euh, plusieurs portes d'entrée, euh, on a euh, un opérateur euh, ANA euh, donc euh, le CDHAT, l'agence euh, nationale, nationale de l'habitat oui. pour, l'amélior, pour l'amélioration ah, de l'habitat, euh, vous avez l'espace info énergie de la Manche, donc euh, un espace info énergie en existe dans tous les départements euh, et puis même sur Cherbourg en Cotentin, vous avez une plateforme de rénovation énergétique Passe Rénov qui, euh, qui permet c'est un guichet unique qui permet de, d'orienter, d'informer au mieux les, les habitants. Donc,
1: ce que vous nous dites c'est qu'en fait quand on a des, des travaux à faire, il ne faut pas se faire une montagne pour autant, il faut aller vers un de ces euh, lieux ressources et on, on peut euh, savoir tout ce à quoi on aura droit en, en aide et ça peut être important, ça peut euh, clairement euh, f- permettre de passer à l'acte, si j'ose dire. Oui,
2: tout à fait. Alors déjà, euh, d'investir à bon escient Déjà, c'est-à-dire que parfois il faut euh, voilà, réorienter le porteur de projet euh, qui était par, par, par exemple parti billet en tête à dire il euh, faut que je change mes fenêtres, c'est plus possible il faut que je change mmh. mes fenêtres, euh, en sachant que les fenêtres représentent à peu près euh, 13% des déperditions, des 13-15% et que c'est très onéreux, euh, parfois il faut effectivement changer les huisseries, mais mais pas que, et peut-être qu'il faut partir sur un projet plus global euh, et euh, sur le long terme, il y aura des économies euh, plus plus, plus importantes. Euh, j'insiste aussi sur l'accompagnement qui peut être fait via les, les structures que j'ai évoquées. On n'est pas seulement sur euh, informer des aides mobilisables, mais c'est vraiment un appui technique pour les porteurs de projets euh, et un accompagnement. Voilà.
1: Est-ce qu'on est bien formé aussi aux gestes qu'il faut faire au quotidien pour réduire sans forcément faire de travaux d'ailleurs notre consommation énergétique Il y a peut-être moyen de faire des économies sur nos factures et donc en termes de consommation. Et on n'est bien bien pas sûr. forcément bon citoyen de ce euh, point de vue-là. On, euh, on, a,
3: on, a, on est tous... Et je tous sais pas si vous, vous vous rappelez un petit peu ça à vos si, administrés au niveau de, de, de nos administrés. Bien évidemment, nous le faisons hein, C'est très important que chacune et chacun, pour pour des des, très peu d'efforts, en fait, à à faire, on arrive vraiment à à avoir des gestes éco-citoyens. Au-delà de, de, de l'environnement éco-citoyen. Euh, c'est pour ça qu'on parlait des enfants et l'importance de, 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 comment, de travailler avec les enfants, puisque c'est eux qui vont, dans l'avenir, porter euh, cette façon différente de vivre, tout simplement. Euh, donc, oui, oui, il y a encore beaucoup de marge de, de manœuvre, et dans la vie de tous les jours, nous le faisons sans être des directeurs de conscience, ni euh, vouloir imposer les choses aux gens. Il faut bien imaginer que euh, lorsqu'on parle d'environnement, lorsqu'on parle de façon de faire différente, ce n'est pas forcément euh, comme Comme vous l'avez dit à un moment donné, euh, eh bien une approche punitive, c'est simplement une façon de vivre différemment les choses, vivre bien dans notre société euh, en faisant attention euh, aux gestes que l'on fait. Allez, on va parler euh, transport parce que c'est un point, un point important
1: dans un département comme le, comme le nôtre. Il y a beaucoup de questions autour euh, de la capacité à se passer de la voiture grâce au transport en, en commun. Peut-être une nouvelle organisation aussi, notre façon de, de vivre, notre lieu de nos déplacements, entre notre lieu de vie et, et notre travail. Je vous incite d'ailleurs à, à nous faire part aussi de votre expérience. Vous, vous avez peut-être essayé de vous passer de votre voiture vainement ou pas. Il y a peut-être eu des solutions qui vous ont été proposées. Dites-nous-le au 02 33 23 13 23. N'hésitez pas, on est encore ensemble pendant une petite vingtaine de minutes.
4: Du 26 février au 9 mars, France Bleu présente Camping Car Forever, la dernière folie et le nouveau
3: spectacle des Chevaliers du Fiel.
0: Martine, ça y est, ton rêve est réalisé, venir en Camping Car au Mont-Saint-Michel.
3: Camping Car Forever, Monsieur et Madame Lambert achètent enfin un Camping Car et les
4: vacances s'emballent dans un énorme fourrier. On a bien roulé avec le Camping Car. Oui, mais quand même, on a fait des embouteillages. Camping Car Forever, les Chevaliers du Fiel ont tourné dans toute la France et du 26
0: février
3: au 9 mars, à l'Olympia à Paris, pour 11 représentations une Une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr
0: Vos idées, vos propositions. Le grand débat sur France Bleu Cotentin. 02 33 23 13 23
1: Toujours en compagnie jusqu'à 13 h de Morgan Gestin, chargé de mission climat énergie au sein de la communauté d'agglomération du Cotentin et du maire et vice-président de l'agglomération Saint-Louise, maire de Condé-sur-Vire, Laurent Pien, en charge de de l'environnement à l'agglomération de de Saint-Lô. Euh, voilà, on va passer donc à ce point qui est important pour tous les Manchois qui sont nombreux à se déplacer chaque jour pour amener les enfants à l'école, pour aller au travail, pour faire tout simplement leur leurs courses. C'est le transport. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un département comme le nôtre? On peut faire sans sans la voiture. Est-ce qu'il y a du mieux depuis quelques années Et est-ce que c'est une situation
3: acceptable aujourd'hui où on pourrait faire beaucoup mieux ah écoutez, euh, euh, oui, non, mais euh, bien évidemment non. que l'on peut faire beaucoup mieux. Euh, en, en ce qui concerne les agglomérations, il y a une obligation de réorganiser le transport euh, au sein de nos agglomérations, ouais. et donc nous sommes en train de le faire sur Saint-Lô-Aglo. Et parallèlement à ça, cette question du transport pose vraiment la question fondamentale du réaménagement du territoire. Euh, oui, parce que dans les villes, encore, ça va globalement. D'abord, nos, nos agglomérations sont pas immenses. Alors, et puis, dans euh,
1: la y a, manche, il y, y a des services. Euh, de, de bus euh, citadins, on va dire, hein, sur euh, Cherbourg, sur Saint-Lô, désormais aussi, c'est un peu sur Coutances et sur Grandville, donc ça se développe. Mais après,
3: c'est la question, c'est pour les gens qui sont plus en campagne aujourd'hui. d'accord. Et, et d'ailleurs, je, je me permets de rebondir euh, par rapport à, à cette crise très forte que nous avons connue, que nous connaissons depuis maintenant plusieurs semaines. Euh, ça pose la question de la métropolisation de notre territoire, où, depuis maintenant 30 ou 40 ans, on a concentré au sein des grandes villes les meilleurs accès à l'ensemble des services, quels qu'ils soient. Et donc, du coup, vous avez un peu Et on une a forme oublié de campagne. On a oublié complètement les campagnes qui, elles, n'ont pas le choix en l'état actuellement. Et qu'est-ce qu'il faut que faire dans les futures. prochaines
1: années Qu'est-ce qu'il faut faire pour des, des territoires plus ruraux dans Alors, la Manche pour, euh, C'est
3: pour ça que je vous parlais de réaménagement du territoire. Nous sommes en train, dans chacune des agglomérations, de mettre en place nos plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Et nous sommes en train de réfléchir justement à la façon dont on va faire évoluer le territoire et les capacités que chacune de nos communes auront à construire sur le territoire de façon à euh, limiter les déplacements.
1: C'est-à-dire être euh, con, euh, construire
3: et avoir les zones d'habitation euh, concentrées euh, avec les zones de et, travail. Exactement. Exactement. Alors, on, on va faire de la métropolisation, mais à notre au niveau très local, euh, de façon à, à essayer du moins de privilégier un petit peu les bours-centres, euh, de façon à ce que l'ensemble des communes qui sont en alentours profitent des services qu'il y aura dans les bours-centres et ait qu'on puisse limiter à tant soit peu euh, le comment le déplacement et il faut qu'on parle aussi de l'intermodalité okay. qui est extrêmement importante. Euh, Morgan
1: Gestin, je sais qu'au niveau par exemple de la communauté d'agglomération du, du Cotentin, on réfléchit en, en ce moment à, à la réorganisation de tous les, les systèmes de, de transport euh, par bus. Hein, euh, est-ce qu'aujourd'hui il euh, y a dans un territoire comme la Manche euh, suffisamment de moyens tout simplement pour euh, répondre aux attentes euh, de la population pour avoir un, un service de, de bus à proximité euh, régulier Euh, Avec des fréquences importantes
2: Alors euh, Effectivement il y a une réflexion en cours euh, Sur la comité d'agglomération Puisque la comité d'agglomération élabore son Plan de déplacement euh, euh, urbain Qu'on appelle plan de déplacement du Cotentin pour notre territoire, on c'est plus juste. On les PDU juste. pour c'est être un juste. peu plus euh, technique. Voilà, nous, là, on l'a un peu rebaptisé. Ouais. Ouais. Euh, effectivement, euh, c'est, c'est un vaste sujet également. Euh, on a euh, un habitat diffus. Euh, toutes les communes ne peuvent pas être desservies par du transport collectif. On le sait très bien. Même avec un raménagement, ce n'est pas possible. Donc, il faut envisager une autre forme de mobilité aussi. Et puis, sur les transports en commun, euh, Et vous disiez, oui... Euh, pour les zones plus denses, donc je pense à Cherbourg-en-Cotentin Pour mmh. notre territoire, euh, voilà c'est plus facile Oui, il y a plus de transports en commun Néanmoins, par rapport à l'état des lieux Il s'avère que ça représente 5, euh, Quasiment 8% euh, Des déplacements C'est très peu il faut se poser les questions, du coup, quand même. D'où l'intérêt de l'intermodalité. Tout à fait.
3: Puisqu'on peut développer, on l'a fait sur saint lô glo on, on développe les, 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 comment, les transports en commun. Parallèlement à ça, nous sommes en train de réfléchir et on met en place dans les années qui viennent, là, on investit de façon assez importante dans les déplacements doux avec le vélo, et notamment entre les trajets domicile-travail-travail-domicile. Travail, travail, domicile. Et puis, il y a aussi le transport à la demande euh, que nous allons développer. Euh, il y a aussi les, des transports solidaires qui sont en train de se mettre en place. Il ne faut pas qu'on oublie aussi en France que euh, nous avons une solidarité qui fonctionne très bien, malgré ce qu'on pourrait croire. Et ça fait partie de cette intermodalité euh, qui peut répondre du moins tout ou part partie du covoiturage aussi. Et il y a il le covoiturage aussi, évidemment. évidemment. Important dans, dans, dans évidemment. Euh,
1: j'accueille Robert euh, au standard, au 02 33 23 13 23, 23. Robert qui nous appelle de Barneville-Carteret. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous écoute. Nous vous écoutons ici en studio. Et
4: voilà, je voulais vous signaler, nous sommes deux personnes âgées, mmh. 88 et 86 ans. Donc, en voie de conséquence, nous sommes à la maison constamment. Oui. Et pour faire des économies de l'énergie, eh on n'a plus le droit à rien. C'est si vous a... voulez faire des travaux, ça va jusqu'à 70 ans. Et après, eh bien, bernic.
1: Ah, ce que vous voulez dire, c'est que tout à l'heure, on évoquait les aides auxquelles on a droit pour voilà. effectivement remettre en, en état thermique acceptable un, un, un logement. Et vous nous dites, en gros, que vous n'y avez plus droit en raison de votre âge. Eh ben voilà. Alors, ben, je vais me tourner vers Morgan Gesta qui va confirmer ou infirmer ce que ce que vous dites peut-être Morgan.
2: Oui, alors après je connais pas le, le cas particulier du, du monsieur, il y a beaucoup de critères euh, voilà de d'éligibilité euh, donc je je m'aventurerai pas à, à avancer des choses, néanmoins euh, j'invite ce monsieur à, à contacter euh, justement demandé, notamment l'espace info faire. énergie, oui. l'espace info énergie de la Manche les, les sept vents du Cotentin. Euh, il aura d'ailleurs la possibilité de euh, de les rencontrer si besoin mais ils peuvent déjà avoir un premier échange pour savoir voilà expliquer son cas, euh, potentiellement son projet, et puis voir ce qui est possible de faire en termes de financement. Après, les financements couvrent vraiment euh, tout type de voilà de de, de, de particuliers. Donc euh, il faut creuser. Mais euh, j'allais dire la plus grande difficulté, c'est pas tant d'aller chercher des financements que euh, d'avoir connaissance de ces financements-là et de mécanismes pour y prétendre. Mmh.
1: Donc euh, voilà, Robert, vous avez entendu la, le conseil de, de Morgan Gestin euh, de, de vous rendre vers un de, de ces points relais hein, d'information. Je pense qu'au au niveau de votre mairie On pourra aussi vous, vous aiguiller vers vers ces points euh, Merci en tout cas de nous avoir appelé au 0233 23 13 23, 23 Je reviens au, au transport Puisqu'on en était passé euh, Sur cette question là Et, et euh, une question qu'on évoquait en tout début d'émission Je pensais qu'on en aurait d'ailleurs des questions Sur cette euh, problématique Le, le 80 km heure Parce que ça fait beaucoup réagir Dans notre département euh, Du fait d'ailleurs hein, de Du caractère à, tout en longueur de. Nous, nous, de, de, nous avons de le,
3: un des premiers réseaux routiers De France Absolument de
1: 7000 kilomètres, je crois. Euh, est-ce que c'est une aberration d'avoir fait ça Est-ce qu'il faut revenir dessus ou en partie, en redonnant euh, comme ça a été évoqué, la possibilité euh, au département de, de choisir et de dire à tel endroit
3: non, on va repasser à 90, et c'est, c'est plus logique Écoutez, moi le je remplir. trouve qu'il y a vraiment euh, un, un très mauvais procès contre le gouvernement. Euh, d'accord ou pas d'accord, comment peut-on euh, remettre en cause les bonnes intentions du gouvernement d'essayer... De, 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 minimiser ou de maxer le nombre de morts sur les routes. Oui. Mais, mais c'est, c'est quand même, c'est quand même incroyable. On ce qu'on entend, on, on, on entend, est... et on l'a entendu oui. régulièrement sur les, euh, les
1: barrages des, des Gilets jaunes et autres sur cette question, euh, c'était, oui, mais il y a des endroits où il n'y a aucun Alors, risque, j'allais, la, j'allais, la route j'allais, est droite, elle j'allais est même, venir. a pas de souci, et, et là, ça, un, ça impacte l'économie, go- notre euh, dénotation. J'entends les bien, mais par contre,
3: j'ai du mal, j'ai du mal, par contre, à comprendre ce procès qu'on a fait contre le gouvernement, il s'agit avant tout de la sécurité de chacune et de chacun donc je pense quand même que euh, c'est, la tension était très bonne maintenant euh, là où vous avez raison c'est qu'on peut redonner cette responsabilité à chacun des départements puisque vous savez que la responsabilité des routes départementales sont aux conseils départementaux chacune de, 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 de ces conseils départementaux ont des directions des routes départementales et là euh, s'il si leur donnait la possibilité de choisir en connaissance de cause, avec la connaissance du terrain, les routes où on doit à tout prix rester à 80 km h pour des raisons de sécurité, et d'autres que l'on peut faire revenir à 90 km h moi ça me va bien. Oui. Mais ce, ce, ce procès, je trouve, est, est, était, on est allé trop vite. En, en... Et puis il faut laisser le temps. Il paraît que nous aurions économisé, c'est quand même important, des vies en France dont on ne sait pas encore vraiment d'où, d'où ça vient. Attendons de le voir. Bon, écoutez, on on verra effectivement comment
1: comment on évolue sur ce ce sujet, euh, si euh, il y a euh, ou non des des évolutions euh, à la marge euh, ou pas sur cette question des des 80 km/h. On va parler d'un autre sujet dans les 10 minutes qui nous restent c'est le train, parce que c'est important aussi dans un territoire comme le le nôtre. Euh, L'efficacité des services ferroviaires, elle est souvent pointée du doigt tout de suite.
0: Jusqu'à 13h, vous avez la parole. 02 33 23 13 23 alors justement cette
1: question du, du train c'est vrai que euh, il va y avoir un changement important dans notre euh, région puisque la, la région a, va reprendre la compétence hein, de, du, du train euh, mais en attendant euh, ça fonctionne mal faut le dire et est- ce que l'état est à la hauteur euh, sur une des rares lignes qui pour autant euh, la ligne intercité et non tgv qui est rentable il y en a pas beaucoup et on a l'impression qu'on est euh, maltraité bah,
3: maltraité, je ne dirais pas ça. Euh, après euh, la, cette euh, question... Je,
1: je, je vous indique qu'on a quelqu'un en
3: ligne sur le, ah, sur le sujet, je pense, que... Allez-y rapidement. Oh, oui. allez. Alors, la, la, la question qui se pose, c'est la question aussi de l'acceptabilité euh, du maintien des lignes euh, par rapport au nombre d'utilisateurs. Les, les habitants réclament euh, des transports, quel qu'ils soient, le train, euh, les bus, euh, sur tout l'ensemble des lignes. Le jour où on arrête une ligne, c'est la catastrophe. Et lorsqu'on garde les lignes, on s'aperçoit des fois qu'elles sont sous-exploitées. Donc ça pose aussi une vraie question, parce que derrière tout ça, il y a aussi de l'impact financier. Mais là, en est... l'occurrence, par exemple, ah. sur la
1: ligne Paris-Cherbourg, elle n'est pas sous-exploitée. Quand même. Elle, elle, Alors, on, c'est on est souvent
3: quand on a du mal à trouver... On place. est bien d'accord, on est bien d'accord. Par contre, factuellement, mmh. euh, que ce n'est pas simple. Mmh. Euh, Josiane
1: euh, de Cherbourg nous appelle au 02 33 23, 13 23 et Je crois que vous voulez parler justement des, des transports.
4: Oui, bonjour. Bonjour. Je... Je voudrais poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'allonger le réseau service euh, servi- de Kerqueville à Urville-Nagville Je sais que urville nagville ne doit pas faire partie de la communauté de Chambourg, et elle fait partie de Beaumont, je pense, mmh. mais il euh, y, y a beaucoup de jeunes qui habitent Urville-Nagville et qui n'ont pas d'autre possibilité de se faire véhiculer par leurs parents jusqu'à Cherbourg pour venir passer quelques heures en
1: ville C'est une question pertinente Josiane, alors au-delà de de ce cas particulier, c'est vrai que d'une intercommunalité à l'autre, il y a peut-être encore des efforts à faire pour que il y ait un un maillage cohérent
3: et une... euh, Poursuite du service public de transport. Mais mais, tout à fait. Votre question est tout à fait pertinente. Par contre, elle renvoie à la responsabilité de chacune des agglomérations. Euh, Là, il faudra faire remonter euh, cette proposition puisqu'elle mérite d'être étudiée. Mais là, je ne me permettrai pas, moi, en tant que vice-président de Salouaglo, de 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 donner une réponse particulière. C'est un petit
1: peu le le travail qui est en cours. Je crois au niveau de
3: la communauté d'agglomération du Cotentin avec
1: euh, le plan de déplacement euh, d'Agde.
2: parlé tout à l'heure, euh, où euh, effectivement les choses sont, sont remises à plat. Euh, on prend effectivement en compte le, le bassin de vie. Donc ces questions-là, euh, notamment pour les communes limitrophes euh, à Cherbourg-en-Cotentin, euh, où il y a quand même une particularité euh, voilà, autre que sur le reste du territoire. Donc c'est effectivement... Euh, ça fait partie du bassin de part... vie économique. Quoi. Tout à fait, mmh. donc ça fait partie de la réflexion.
1: Euh, Jodiane, vous vouliez euh, ajouter vous quelque chose
2: la campagne,
4: mais alors Urville, quelques villes, Cherbourg,
1: c'est, c'est quasiment. Euh, hein. Oui, ben écoutez, on peut vous dire en tout cas qu'il y a une réflexion en cours. On verra sur quoi ça, ça débouche, mais effectivement, et, 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 la et, et ça est pose la question à l'échelle aussi du
3: département. Ça pose la question aussi de de l'attachement que l'on a aussi à la voiture. Euh, et plus il y aura des lignes développées et plus il y aura un très bon cadencement, ça permettra de faciliter l'utilisation du bus. Et là, on espère que les gens, à un moment donné, aussi abandonneront. Tout parti, la voiture pour prendre les bus. Je reviens
1: sur la question donc du, du train qu'on commençait à, à évoquer. Euh, vous le disiez, il y a certaines lignes aussi qui sont pas forcément, on s'en aperçoit euh, vraiment fréquentées et se pose la question de la pertinence de les laisser en, en activité. Euh, après, il y a aussi, on a le sentiment que la région, notre département, ont été un peu oubliés dans le programme tout TGV qui fait qu'on a mis beaucoup de moyens ailleurs et que la Normandie, en l'occurrence, la Manche, ont pas été vraiment bien servi, euh, est-ce qu'il n'est pas temps euh, je ne sais Alors, pas s'il y aura il... eu ce type de questions dans les, euh, et, et de réflexions dans les cahiers de doléances mais est-ce qu'il n'est pas temps que l'État rattrape son retard sur euh,
3: un département comme la Manche Alors, ça, ça va être d'autant non, plus compliqué avec l'État puisque euh, vous l'avez dit, la région hum. est ce qu'on appelle AOT, c'est-à-dire Autorité organisatrice des Transports, donc c'est vraiment de sa pleine compétence, euh, là je pense vraiment que sur ce sujet euh, la région a vraiment pris le, 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 le problème à bras-le-corps euh, ça on ne pourra pas faire de procès aux élus de la région euh, qui sont tout à fait conscients de, de, de ce sujet la difficulté, qui est toujours la même c'est que euh, la réponse immédiate n'est pas possible, il faudra beaucoup de temps justement à la région pour mettre en place en partenariat avec l'État en ce qui le concerne pour pouvoir travailler sur ce sujet mais n'allons, de, ne donnons pas l'impression aux habitants que le problème va être résolu très rapidement, ceci dit euh, il y a des endroits où le train n'est, n'est plus du tout rentable mais il est remplacé aussi par les lignes de bus et les lignes de bus fonctionnent aussi très bien, à des coûts pas plus élevés. On approche de la fin de cette émission,
1: je voudrais vous poser une dernière question, parce qu'on on entend parfois que la transition énergétique, ça, ça va à l'encontre un petit peu du développement économique. L'économie passe avant, et euh, comme si finalement ça n'allait pas produire de, de richesses, d'emplois. Euh, que répondez-vous à, à ça, Morgan Gestin euh,
2: La transition énergétique n'est pas une, une logique environnementale. Loin de là. D'ailleurs, euh, au tout début de la loi de transition énergétique, on parle bien de compétitivité, d'attractivité, etc. Euh, donc il ne faut pas se tromper de, de combat. Euh, effectivement, pour que ça soit euh, viable, il faut que chacun s'y retrouve et que l'économie tourne. Euh, et donc c'est pas,
1: c'est pas. Et c'est déjà le cas aujourd'hui dans les projets qui sont mis en, Mais, en place. Place, euh, oh. il y a de la création d'emplois qui compensent éventuellement Bien les sûr. emplois supprimés par ailleurs
2: Oui, tout à fait. On, on parlait de rénovation énergétique tout à l'heure, c'est un, c'est, c'est un bon exemple. Effectivement, il faut injecter euh, de l'argent pour euh, réaliser ces rénovations-là, mais ces rénovations-là appellent aussi une activité euh, des entreprises du bâtiment. Euh, ça crée des emplois derrière, donc c'est un cercle vertueux.
3: Hmm. Laurent Pien Ah mais complètement d'accord. Euh, c'est pour ça que je suis très attaché euh, à la notion du développement Alors, durable.
1: Maire, je je, je oui. rajoute est-ce que euh, les politiques au niveau national euh, comment dirais-je, insiste suffisamment là-dessus, parce qu'on a l'impression qu'ils oublient de dire que ça a de,
3: de et, l'économie. Et, et, et ça fait moi longtemps, euh, personnellement, que je lutte contre cette, cette idée, de quand on parle d'environnement, euh, que ce soit forcément contre l'économie. Euh, le, la prise en compte de l'environnement est même extrêmement porteuse d'emplois, puisqu'on estime, au niveau de l'Europe, à environ 900 000 euh, emplois nouveaux d'ici 2030. à peu près entre 3 et 400 000 emplois en France. La difficulté, elle est, comment nous sommes capables de former les jeunes maintenant pour des métiers nouveaux qui tournent autour de l'environnement Donc ce n'est, là, pas, enjeu, ouais. ce n'est surtout pas euh, l'environnement, et l'écologie, contre l'emploi, absolument pas. Ce sont des emplois nouveaux, différents, mais à partir du moment où vous euh, enclenchez une, une opération euh, environnementale, un projet environnemental, c'est bon pour l'environnement. Je, je, je regarde un investissement d'un million d'euros, permet de créer 16 emplois dans le bâtiment donc c'est quand même pas rien donc euh, on a vraiment tout à faire il faut qu'on réconcilie et l'environnement et, et l'emploi, et cela va de pair
1: et ben On verra euh, d'ici euh, un, un mois, un mois et demi quelles seront les, les premières mesures qui seront euh, annoncées par euh, le gouvernement après analyse de toutes les euh, remontées du, du grand débat national sur ces questions de transition euh, énergétique et Et, 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 de et ne transports.
3: surtout pas opposer, comment, puisque ça a été dit plus d'une fois, fin du monde et, et, et fin du mois puisque l'un peut aller avec l'autre
1: Merci euh, Laurent Pien, maire de condé sur v merci euh, Morgan Gestin, chargé de mission euh, climat, énergie euh, à la communauté d'agglomération du, du Cotentin. Euh, je précise que cette émission, vous pourrez la réécouter d'ici euh, quelques minutes euh, sur notre site francebleu.fr la semaine prochaine. Dernier rendez-vous spécial, grand débat dans euh, Effet de Manche. Et justement, on tirera le bilan de cet exercice voulu par le Président de la République. Et, et on se demandera toujours avec vous, au 0233 23 13 23,
3: euh, ce qui peut sortir de cette consultation populaire. En clair, comment sortir de la crise sociale des Gilets les jaunes.